0: Herzlich willkommen auf virale gedankenkraft ähm, heute mit der 17. Folge. Ich habe heute die liebe Manuela, die Lara, Angeli von Machbarschaft bei mir. Und äh, ja, ich ähm, heiße euch herzlich willkommen, danke, dass ihr dabei seid. Hallo. Hallo, Claudia. Hi. Ähm, könnt ihr vielleicht uns kurz erklären, wer ihr seid und was ihr bei Machbarschaft macht?
1: Ich bin äh, Manuela von Machbarschaft und ähm, ich... Ich bin dort hauptsächlich für die Kooperation und für die ähm, Strategie zuständig und bin als Vorstand, versuche ich so ein bisschen den Haufen zusammenzuhalten und äh, zu gucken, wo wollen wir hin, wie kommen wir da hin und mache so ein bisschen Troubleshooting bei allem, was brennt, springe ich ein, außer bei dem Programmieren und im Tech-Bereich. Das müssen dann andere tun.
2: Ich gebe den Ball mal weiter zu Dilara. Hi, ich bin die Dilara. Chadasch, äh, und ich bin für Social Media verantwortlich bei Machbarschaft, äh, Instagram eher und versuche das Marketing technisch voranzutreiben und bin recht äh, neu, deswegen äh, mal schauen, was noch alles auf mich zukommt.
3: Ich bin die Angeli äh, und äh, ich bin seit April bei Machbarschaft und Unterstütze das Team im Human Resources Bereich sowie bei ähm, möglichen Orgasachen oder ähm, bei Translationsangelegenheiten.
0: Ähm, ja, kurz zu eurer Entstehungsgeschichte. Da bin ich total neugierig. Ähm, wer seid ihr? Erzählt mal kurz, was was macht ihr? Was macht euch aus? Und ähm, also was macht euch aus? Und ähm, ja, wer ihr
2: seid also wir von Machbarschaft sind äh, ein bunter Haufen an Persönlichkeiten, die aus verschiedensten Kulturkreisen stammen. Wir sind jetzt schon äh, mittlerweile 30 Personen, vielleicht auch ein bisschen mehr. Und jeder kann seine persönlichen Stärken in das Team einbringen. Und wir sind auch sehr sozial, kooperativ und das machen uns macht uns auch aus und äh, wir dulden auch überhaupt keine Diskriminierung. Also bei uns ist wirklich äh, jeder willkommen bei Machbarschaft.
0: Okay, ja, das, das ist schön. Habt ihr euch eigentlich vor der Gründung schon gekannt?
2: Also ich äh, zum Beispiel habe keinen gekannt. Ich bin da einfach reingeflutscht, kann ich sagen. Genau, da stimmt
3: die Lara direkt zu. <lacht> Wir haben uns tatsächlich alle vor der Gründung nicht ge gekannt, aber ähm, fanden es total spannend oder finden es total spannend, äh, neue, engagierte, motivierte und vor allem diverse Menschen durch Machbarschaft auch teamintern kennenzulernen. Ähm, ein paar Machbarschaftler haben ihr Netzwerk genutzt und das Team so erweitert. Ich bin auch über ähm, einen vorherigen Machbarschaftler dazugekommen. Aber es ist super spannend auch zu sehen, dass man sich in der Wirklichkeit gar nicht so fremd vorkommt. Also wir sind so eine kleine Machbarschaftsfamilie oder zumindest eine tolle kleine Nachbarschaft überall in Deutschland verteilt. Ja, schön. Ähm,
0: ja, wie seid ihr denn entstanden? Wie, wie war, was waren eure ersten Schritte, sage ich jetzt mal, als Machbarschaft? Wie seid ihr entstanden?
1: Also wir sind entstanden aus dem Hackathon der Bundesregierung, der Anfang März stand, stattfand ähm, zum Lockdown. Und ähm, das Ganze war ein IT-Wettbewerb mit dem Namen Wir vs. Virus, ähm, der die besten Lösungen in der Corona-Krise preiskrönte. Und wir waren dann eines der Gewinnerteams und wurden anschließend für sechs Monate lang ähm, gefördert, drei Monate lang vom Bund gefördert und ansonsten mit Beratung gefördert. Und ähm, daraus sind wir so ein bisschen gewachsen und haben uns gefunden, haben das Projekt vorangetrieben und sind jetzt heute ähm, ein relativ großes Netzwerk aus Partnern von Bund, ähm, Land, Kommunen und ähm, auch weiteren ähm, ja, gemeinnützigen und öffentlichen Organisationen und Institutionen und teilweise auch okay. Einzelpersonen.
0: Okay ja das ähm, der lockdown hat ähm, ja viele viele impulse nach außen geschickt und äh, zum umdenken bewegt was war euer erster impuls euch als ihr euch entschieden habt jetzt machbarschaft zu, zu gründen oder dass ihr dieses projekt ins leben ruft
1: also der erste impuls war dass wir ähm, helfern helfen wollen zu helfen, also, dass wir es okay. möglichst allen einfach machen wollen, Hilfe anzubieten, wenn sie das machen wollen. Und das war ja während des Lockdowns ein sehr großes Thema, weil viele hatten Zeit und mochten was tun und ähm, konnten aber nichts tun, weil sie gar nicht wussten, was zu tun ist. Okay. Und ähm, daraus haben wir uns entschieden, zusammenzuwachsen und ähm, sind, äh, dann in eine Struktur gegangen, die ehrenamtlich und flexibel ist und rein, rein remote funktioniert. Das heißt, wir sitzen überall in Deutschland mhm. und ganz wichtig ist uns immer Spaß und Vertrauen. Das heißt, wir treffen uns einmal die Woche in einem Videocall, auch meistens wirklich mit Videos und nicht nur mit Ton. Und ähm, haben jetzt auch im Sommer ein bisschen die Möglichkeit gehabt, Offline-Veranstaltungen mit Work mit äh, Workshops vor Ort mit echten Menschen, nenne ich es jetzt mal zu mhm. so machen. Das heißt, wir haben Initiativen und Projekte durchgeführt, ähm, ja, wo wir uns selber kennengelernt haben in, im echten Leben und auch andere Menschen echt getroffen haben.
0: Oh, toll. Schön. Ähm, Könnte vielleicht den Zuhörern sagen, warum die Entscheidung auf einer App fiel? Was, was war, sage ich jetzt mal, der entscheidende Schritt,
3: dass ihr gesagt habt, wir wollen unbedingt eine App machen? Vielen Dank für die super interessante Frage. Dadurch, dass wir ja auch mehrere Projekte haben, beziehe ich mich dann eben tatsächlich erstmal auf die Machbarschafts-App. Und mhm. ähm, ja, wir haben eigentlich gemerkt, dass es für viele Menschen noch zu viele digitale Hürden gibt. Und vor allem jetzt auch in der äh, während der Pandemie. Und die werden nicht dadurch gelöst, dass man Menschen einfach verändert, sondern indem man existierende Technologien optimiert, da der Mensch ja, so wie er ist, eigentlich ja ziemlich wunderbar ist. Deswegen haben wir uns dazu entschlossen, eine inklusive Lösung zwischen der digitalen und der analogen Welt zu schaffen. Die Machbarschafts-App ist dabei ein Baustein der digitalen Lösung, die wir mit dem analogen Baustein dem Festnetztelefon verknüpft haben.
0: Hm. Okay, was ist diese diese Festnetz-App nochmal? Könnt ihr vielleicht das näher erklären, kurz?
3: Ja, dabei geht es eigentlich darum, dass ähm, durch unsere digitalen analoge Nachbarschaftshilfe, ähm, man, also wir haben eine automatisierte telefon und die, können, die kann mhm. von Hilfesuchenden schnell äh, und einfach eben äh, dient werden über das Festnetztelefon, also vor allem für... Die ältere, weniger digital versierte Bürgergruppe gedacht. Und dort können sie dann eben ihr Anliegen zum Beispiel gesucht zur Einkaufshilfe abgeben oder aufgeben. Und, und über die künstliche Intelligenz in der App werden diese Unterstützungsanfragen direkt eingespeist und dann wiederum an die jüngere digital versierte Bürgerinnen oder Bürger verteilt, die dann aus der Umgebung das sehen und somit direkt diese ähm, ja, Aufträge bearbeiten können und somit den ähm, älteren oder der älteren Bürgergruppe durchaus helfen können. Also diese Verbindung zwischen ähm, Alt und Jung und zwischen analog und digital wird da vor allem ausgebaut. Und so können wir schnell, sicher und auch skalierbar Hilfe leisten und die Gemeinschaft stärken.
0: Okay. Wow, vielen Dank. Ähm, interessant. Das heißt, dann kommen wir ja schon zur nächsten Frage. Ähm, wen genau möchtet ihr denn damit erreichen? Welche Zielgruppe soll ja mit ähm, Machbarschaft erreicht werden? Oder wem möchtet ihr gezielt helfen?
3: Mhm. Ähm, ja, das hat Manuela teilweise ja schon ein bisschen angesprochen und ich gerade auch. Ähm, das ist, ähm, unser Ziel ist es, praktisch diese Hilfesuchenden und die Freiwilligen mhm. zu verbinden. Und äh, somit haben wir eben diese zwei Zielgruppen. Einmal äh, versuchen wir, unseren Bekanntheitsgrad unter den tendenziell jüngeren Freiwilligen durch Social-Media-Präsenz aufzubauen. Ähm, und unsere Kanäle haben bereits jetzt vor Start der App äh, guten Rücklauf gezeigt. Und ähm, durch, die äh, durch die Pandemie ist einfach die Anzahl der Hilfesuchenden auch gestiegen. Also das sind die zwei Hauptzielgruppen. Und ähm, die An Initiative erwuchs ja aus einem bereits zuvor aus einer bereits zuvor bestehenden Versorgungsnotlage, ja. die durch die Pandemie noch drastischer geworden ist. Ja. Ähm, und ähm, wir versuchen natürlich diese Problematik jetzt, die wir jetzt erst erkennen, weiter zu bearbeiten und auch zu überlegen, wie welche Probleme zum Beispiel durch mögliche soziale Isolation auch auftaucht ähm, oder ohne Internetzugang oder, ähm, ja. Und diese Problematik, die hat ja schon vor Corona existiert, mhm. ähm, aber wir haben natürlich auch die Vision, Machbarschaft nachhaltig und über die Pandemie hinaus als Plattform zur Stärkung der Gemeinschaft und der Gesell in der Gesellschaft zu etablieren.
1: Genau, also wie Angelie schon sehr gut ähm, vorerzählt hatte, würden wir zum einen gerne die wirklichen direkten Nutzer erreichen. Uns ist es aber auch wichtig, dass wir Kooperationspartner erreichen. Also wir sind eine Lösung, die ähm, sowohl in, direkt, in der direkten Benutzung funktioniert, als auch mit Kooperationspartnern und wenn nötig auch als White Label funktioniert. Das heißt, wir gehen im Moment auf Kommunen und Initiativen und bestehende Freiwilligenorganisationen zu, um dort ähm, das Vertrauen zu nutzen, was die analogen, nenne ich sie jetzt mal, also weniger internetversierten Menschen haben, um überhaupt Hilfe anzunehmen. Und wir versuchen auch, bestehende freiwillige Organisationen dabei zu unterstützen, ähm, möglichst effizient ähm, arbeiten zu können und möglichst ähm, nochmal eine Erleichterung im Prozess zu haben.
3: Das passt nämlich auch vor allem mit unserem anderen Projekt, ähm, über das wir bisher noch nicht wirklich gesprochen haben, zusammen. Ähm, danke, Manuela. Ähm, unser zweites Projekt ist nämlich die analoge Machbarschaftsbank. Und das Mach die Machbarschaftsbank soll auf simple und agile Weise reale zwischenmenschliche Begegnungen im öffentlichen Raum in Städten fördern und somit das Bewusstsein für Mitmensch, Material und Stadt erwecken. Ähm, da ist auch ein, äh, ein digitaler Aspekt dabei, denn unsere Bank ist mobil und lädt zum beliebigen Orts- und Perspektivwechsel ein und ihr Standort ist gleichzeitig digital nachzuverfolgen. Und mhm. über den Sommer, auch in im ähm, Zusammenhang mit Kooperationen ähm, haben wir eben auch bereits Workshops organisiert, um äh, gemeinsam Bänke zu bauen ähm, und so möchten wir auch langfristig, äh, vor allem nach der Pandemie, wenn das ähm, geht, die Anonymität in Städten senken, sowie die Lebensqualität insbesondere für ältere Menschen ähm, stärken und ähm, ja, und hoffen, dass unsere Bänke eben Innenstadtparks oder auch den Stadtrand eben neu beleben können. Wie darf man sich das
0: vorstellen? Darf ich jetzt um, kurz die Frage stellen? Um, kann sich dann jeder beliebig hinsetzen um, oder wie, wie funktioniert diese Machbarschaftsbank?
3: Genau. Genau. <lacht> oh, ja, also man kann sich beliebig auf diese Bank setzen. Diese Bank wird dann zum Beispiel im Park oder... In der Innenstadt stehen. Man kann auf der App gucken, wo mhm. sie sich gerade befindet. Eventuell wurde sogar die Bank von der eigenen Kommune oder von, der, ähm, von dem mhm. ähm, ja, gebaut und ähm, die ist als Machbarschaftsbank ausgeschildert. Es sind noch so ein paar ähm, ja, äh, Teaser drauf, die dann zum Gespräch anregen und wir hoffen, dass sich dann auch Fremde einfach zusammen draufsetzen und vielleicht ein Gespräch führen ja. und sich über generationsübergreifend austauschen.
1: Genau, und zusätzlich zu diesem analogen Bankprojekt hat ja jetzt Angelie schon angedeutet, dass man im Internet finden kann, wo sich die Bank ähm, befindet. Ähm, wir sind ja ein sehr technisch ausgerichtetes Projekt und sobald wir unseren Telefonservice jetzt über den Winter hoffentlich ähm, komplett laufend äh, bekommen haben, würden wir dann auch versuchen, noch die analog digital drucke weiter bei der Nachbarschaftsbank Machbarschafts ähm, zu implementieren. Das heißt, wir würden zum einen Features entwickeln, die man dann online wieder benutzt, kann. Vielleicht sind das auch Geschichten, die man aufnehmen kann und auf eine Plattform stellen. Mhm. Ähm, oder vielleicht sind das auch digitale Parts wie Platin löten, damit man auf der Bank wieder ein neues digitales Feature hat, was man dann wieder im Workshop implementieren kann, um da auch wieder eine analog digital brücke zu schaffen.
0: Okay. Wow, was für eine schöne Geschichte. Ja, das, ich glaube, das wird auch ziemlich, ziemlich oft benutzt werden. Da bin ich mir sicher, weil vor allem hat man jetzt in der Pandemie gemerkt, welche Zielgruppen eigentlich vergessen werden oder halt, ähm, sage ich jetzt mal, nicht viel Beachtung geschenkt werden. Und diese Bank ist eine sehr, sehr... Also ich, ich werde mich auf jeden Fall auf so eine Bank hinsetzen, wenn sie jetzt im Süden angekommen ist, Und ähm, weil das fehlt. Das fehlt einfach, dass diese Kommunikation ähm,
2: ja entsteht und... Äh, das ist auch sehr gesund äh, für die äh, Gesundheit, also wenn du jetzt zusammen mit jemand anderem die Bank trägst, tust du ja auch nebenbei etwas für deine ja. Gesundheit und das ist auch schön, wenn man das gemeinsam machen kann. Ja.
1: Ähm, zusätzlich haben wir auch schon Anfragen von ähm, Kommunen, die dann teilweise in verschiedene Ortschaften geteilt sind und um diese Ortschaften wieder miteinander zu verschränken, zu verbinden und die Kommunikation zu fördern, wollen die auch im kommenden Jahr Workshops mit uns mhm. machen, um dann für alle Ortschaften zusammen diese Bänke zu bauen und dann innerhalb der Ortschaften wieder einen Austausch zu erleben, um dann auch so eine Gemeinschaft ähm, im dörflichen Umfeld ähm, zu stärken. Was anscheinend nicht so einfach ist, wie es in der Stadt ist, weil da kann man nicht einfach von Stadtteil zu Stadtteil laufen, mhm. sondern da sind ein bisschen Strecken dabei und die Mentalität ist vielleicht ein bisschen anders und ja, das denke ich, könnte auch gut funktionieren dann im
3: Sommer.
0: Ja, nee, das auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Und ähm, ich glaube auch für die älteren ähm, Menschen merke ich auch bei mir, weil wir sind ja ein Kurort, es ist sehr schwer, zu fremden Menschen Kontakt zu knüpfen. Und äh, wenn man ähm, ein Lächeln schenkt oder wenn man versucht, in Kontakt zu treten, wird man erstmal komisch angeschaut. Und ich glaube, so eine Bank, die diesen ersten Kontakt herstellt, ich glaube, das ist schon schon. Ich, also mich spricht das total an. Und ich glaube, das, was ich jetzt sehe, schon seit einem Jahr in der Pandemie, ähm, ein tolles Projekt. Also ich kann nur sagen Chapeau. Und ähm, wie gesagt, ich, ich freue mich, wenn es hier ankommt, weil dann würden wir das auch hier machen. Ähm, jetzt komme ich zu meiner nächsten Frage. Bei
2: euch kann man sich ehrenamtlich engagieren, richtig? Ja, sozusagen kann jeder sich bei uns ehrenamtlich äh, engagieren, äh, Personen mit Vorkenntnissen oder ohne Vorkenntnissen, weil jeder bei, also jede Person bei uns hat eigentlich einen ganz anderen Background und macht das meiste bei Machbarschaft ist dann das, was sie im wirklichen Leben nicht äh, tun. Und so lernt man auch seine Stärken besser kennen. Und das verbindet auch dann gemeinsam.
3: Okay. Ja, wir arbeiten auch unglaublich flexibel. Also jeder ähm, steckt praktisch die Zeit rein, die er hat. Und ähm, ich, äh, ich zum Beispiel bin im, im HR-Bereich, in der Personalabteilung ja. praktisch von, von Machbarschaft, ähm, und wir bemühen uns da wirklich auch äh, für jeden ein, ein Plätzchen zu finden ähm, und damit er sich äh, ja, ausleben kann und auch Neues lernen kann ähm, und freuen uns natürlich auch immer über neue Teammitglieder. Und falls sich irgendwer engagieren möchte ähm, und Machbarschaft interessant findet, kann er sich gerne auf unserer Webseite oder auf unseren sozialen Medien informieren oder sogar direkt uns eine E-Mail schreiben an hallo.machbarschaft.jetzt. Und das würde uns total freuen. Und ähm, ja, oh, schön. Das, das passt auch sehr
1: gut zu unserem Vereinszweck. Also, wir, wir wollen ja ähm, sozusagen eine Plattform bieten, ähm, die es ermöglicht zu helfen. Und ähm, da ist auch der ehrenamtliche Faktor ein sehr wichtiger Punkt. Also, wir haben gemerkt, wenn alles ehrenamtlich läuft und sehr, sehr unstrukturiert, dann ist es schwierig, zusammen Projekte zu erreichen. Und ähm, deswegen haben wir im April 2020 beschlossen, einen Verein zu gründen, um das ein bisschen in Form zu gießen und ähm, Bottom-up-Prozesse zu implementieren, damit jeder sich ähm, mitgenommen fühlt und den Ehrenamtlichen eine Struktur zu bieten, um zu helfen. Also da sind wir jetzt auch an der Planung für das nächste Jahr und für die Folgejahre, dass wir ein paar Hauptämter installieren, um ähm, Dinge abzudecken, die wir dann brauchen um für Kooperationspartner wirklich auch verbindlich ähm, Kooperationen eingehen zu können. Und so können wir dann als eine Art ähm, ja, Projektplattform wirken, um kleineren Projekten auch als Hub zu dienen, damit sie ihre mhm. kleineren Projekte, wie jetzt zum Beispiel auch die Nachbarschaftsbank, realisieren können. Und ähm, ja, da versuchen wir halt zu unterstützen, und ähm, dafür dann auch Brücken zu schlagen, so NGOs, Stiftungen und ähm, Ko Kooperationspartnern. Also das ähm, wird wahrscheinlich längerfristig dann darauf hinauslaufen.
0: Okay, okay, sehr, sehr gut. Das heißt, ähm, der Auslöser bei euch war schon, dass ihr gesagt habt, wir möchten helfen. Also wir als Machbarschaft möchten helfen, aber wir möchten auch oder wünschen uns, dass ähm, eben auch die Menschen, die mit uns zusammenarbeiten, ähm, andere Menschen helfen. Sehe ich das richtig? Genau. Und, und
1: dann im, im besten Fall auch noch eine Plattform bieten, damit Leute von außen, die, die helfen möchten auch wiederum ihre Hilfe anbieten können. Also, dass man wirklich so eine, so eine Art Helferzirkel dann hat, wo, wo auch Leute, die einmal Hilfe brauchen, vielleicht selber wieder helfen können beim nächsten Mal. Also, dass man Hilfe auch nicht als Schwäche sieht, sondern eigentlich als Stärke und sagt, Mensch, es ist schon mal total gut, wenn jemand sagt, dass er Hilfe braucht, weil das ist ja wirklich schon ähm, ja sehr beachtlich überhaupt, äh, Hilfe zu kommunizieren, Hilfebedarf. Und wenn dann sich noch jemand findet, der das erledigen kann, dann ist, denke ich, schon sehr viel gewonnen. Und wenn die beiden sich auch noch direkt per Telefon oder wie auch immer ähm, dann äh, zusammengesprochen haben, dann haben wir auch noch soziale Kontakte gestärkt. Und ja, das ist dann immer was, was, was Spaß macht und was uns auch antreibt.
0: Okay. Ja, das... Also ich, ich habe euch ein bisschen, ich muss ähm, ehrlich zugeben, ich bin so ein kleiner Fan. Ich habe seit dem Hackathon ähm, stehe ich auch mit mit euch in Kontakt und ich verfolge auch sehr gerne, was ihr macht und äh, es ist eine sehr wichtige Arbeit und es äh, man hat ich weiß nicht, ob man das jetzt ohne Corona vielleicht so schnell hätte umgesetzt, aber es war so notwendig und ich finde es so, so wichtig, was ihr macht. Und ich finde es vor allem noch wichtiger, dass ihr mit Spaß dran bleibt, dass ihr immer noch diesen Fokus habt, Menschen helfen zu wollen. Und äh, ich glaube, mit den Jahren wird man auch herausfinden, ähm, dass es genau das Richtige war. Jetzt habe ich noch eine vorletzte Frage. Wie fühlt ihr euch jetzt in dieser Pandemie? Wie fühlt ihr euch mit diesem Projekt? Als, als Machbarschaft, als ähm, als Verein? wie ähm, Eine kurze Rückfrage, füllen oder fühlen? Fühlen, von fühlen.
1: Ja, also in der Pandemie fühlen wir uns so, ähm, dass wir gebraucht werden und dass wir jetzt auch wirklich gucken, dass wir unsere Lösung so weit ähm, vorbereiten, dass sie, dass sie auch wirken kann. Also wir haben irgendwie so eine, so eine Motivation, dass wir jetzt zur richtigen Zeit die richtige Herausforderung angenommen haben, um das Problem zu lösen, was besteht. Und ähm, das ist das, was uns auch antreibt und ähm, wo wir auch motiviert sind und immer wieder neue Leute finden oder ähm, auch Leute, die zwischendurch vielleicht mal ein, zwei Monate vom Job her weniger Zeit hatten, die dann wieder zurückkommen und sagen, ich unterstütze euch oder ich komme im Januar dazu und kann euch einen Monat helfen.
2: Mhm. Und
1: ähm, das ist einfach eine sehr proaktive Art der Zusammenarbeit. Und ähm, ja, das ist so das, wo wir uns fühlen und wir fühlen uns, glaube ich, so ein bisschen angekommen in unserem Verein. Das hat ja ein bisschen gedauert, während der Pandemie zu gründen und die Gemeinnützigkeit zu haben. Und dadurch, mhm. dass wir das jetzt haben, sind wir halt eine Gesellschaft und ähm, können dann auch Kooperationen eingehen. Das wäre ja als Einzelperson, hätte das von der Haftung her gar nicht geklappt. Und ähm, so wie das jetzt strukturiert ist, klappt das sehr gut und wir haben auch viel Unterstützung von außen, Pro Bono-Beratung von Rechtsanwälten und so weiter, was uns dann natürlich hilft, das, was wir eigentlich wollen und fühlen, wieder ähm, ja, durch, ja, weiter voranzubringen.
3: Ja, ich würde dann auch gerade noch mal Kleinigkeiten hinzufügen. Es ähm, ist natürlich auch total toll, einfach zu sehen, dass, dass so viele Menschen sich so in dieser Pandemie engagieren. Wir sind alle davon betroffen und dass man doch in Anführungszeichen so leicht dazu beitragen kann, dass es für viele Menschen einfach einfacher wird, ähm, in dieser Pandemie. Und das ist natürlich einmal der Sinn von Machbarschaft, aber ich glaube, das treibt eben auch jeden Einzelnen bei Machbarschaft mit an. Und man hat halt auch so eine kleine Gemeinschaft für sich nochmal gefunden. Und zwar arbeiten wir alle remote und, ähm, ich hatte Gut. ja schon erwähnt, dass, dass es sich trotzdem so anfühlt, als wären wir eine kleine Familie, also wir haben, es gibt also ganz viele Aspekte ähm, des Gefühls. Einmal, dass man tut was, man trägt irgendwie dazu bei, man ist produktiv in dieser schwierigen Zeit. Ähm, man, man sieht diese Veränderung in der Welt und äh, gleichzeitig hat man für sich auch nochmal so ein super tolles Team gefunden. Schön,
2: schön.
0: Jetzt komme ich zu, zu meiner letzten Frage. Was sind eure
2: Zukunftsvisionen mit Machbarschaft? Also wir haben natürlich äh, einige Zukunftsvisionen und wahrscheinlich werden auch mehr Zukunftsvisionen hinzukommen, aber wir möchten Stück für Stück darauf arbeiten. Also eines unserer Z Zukunftsvisionen ist es, dass die Anwendung auf dem Markt seinen Platz findet und sobald wie möglich online geht, sodass Hilfesuchende und freiwillige Helfer Machbarschaft problemlos anwenden können. Aber damit das geschieht, benötigen wir natürlich tatkräftige Unterstützung von Tech-Begeisterten, weil es fehlen momentan äh, ein paar Techies bei uns und dann würden wir ein bisschen äh, schneller auch vorankommen. Es würden wir uns äh, sehr freuen, wenn sich Mitbürger in Machbarschaft wiederfinden und sich damit identifizieren können, weil äh, es soll ja auch äh, Spaß machen und die sollen ja auch dann die Vision mit uns teilen, dass äh, wir helfen und Hilfesuchende dann auch helfen oder Helfer auch Hilfe suchen. Unsere Zukunftsvision ist es auch, dass viele Menschen von unserer Idee erfahren, darüber sprechen und auch anwenden. Es ist nicht einfach, sich bekannt zu machen, doch liegt es äh, uns sehr am Herzen, unsere App in die Gesellschaft einzubringen und zu integrieren. Also wir möchten, äh, dass die App wirklich seinen Platz findet und die Menschen auch wirklich wissen, dass es überhaupt so eine App gibt. Wenn die Menschen nicht davon wissen, können sie auch nicht wissen, wie sie überhaupt helfen können. Weil wir alle haben ja in unseren Herzen ein Bedürfnis zu unterstützen und zu helfen, aber viele trauen sich es nicht. Und über die App würde es ein bisschen vereinfachen. Ja, ja. dann würde ich noch die Vision Nummer drei sagen. Wenn wir uns das bildlich vor stellen, dass wir die Gesellschaft zusammendrücken, vereinen und verbinden, die Ängste beiseite legen und lernen, uns gegenseitig zu unterstützen und dann, dass es zur Gewohnheit wird, dass äh, wir Menschen uns unterstützen, weil der Mensch, der ist ein Gewohnheitswesen und wenn wir uns daran gewöhnen, dann wird das einfach zum Alltag gehören und es wird dann zur Normalität kehren. Und es ist dann auch eine schöne Vorstellung, sich gegenseitig zu unterstützen. Und es ist auch eine realistische Vorstellung. Ja,
0: ja, ja das ähm, ich, ich wünsche euch so auf jeden Fall von ganzem Herzen und ich, ich finde es toll, wie ihr sagt, was ihr macht und ähm, ich, also ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn, wenn wir in Kontakt bleiben, wenn wir uns vielleicht mal austauschen, wie, wie ihr euch entwickelt habt. Ähm, ich danke euch von ganzem Herzen, dass ihr dabei wart und dass ihr erzählt habt, wer Machbarschaft ist, wie ihr entstanden seid ähm, ja und eure Zukunftsvisionen. Weil genau das ist, ähm, was wir brauchen jetzt in solche schwierigen Zeiten. Also vielen, vielen Dank, dass ihr dabei
3: wart. Vielen Dank auch für deine Unterstützung und dass du dir die Zeit für uns genommen hast. Wir haben uns total gefreut, hier sein zu dürfen, mit dir über Machbarschaft, unser Herzensprojekt zu reden und ähm, ja, das auch mit deinen Zuhörern zu teilen.
2: Ja, wir bedanken uns. Ja, sehr gerne. Vielen, danke. Danke dir und äh, viel Spaß und viel Glück okay. mit äh, dem, was du machst, weil ich. Ich selbst und wir selbst äh, respektieren das auch, was du machst. Das ist echt schön und äh, du machst das auch mit Herzen, das sieht man.
1: Vielleicht treffen, vielleicht treffen wir uns ja mal auf einer Machbarschaftsbank.
0: Oh ja, das wäre toll. Oh, das wäre toll. <lacht> und dann wird, kommt als allererstes eine dicke Umarmung. Wenn das wieder geht. Genau, wahrscheinlich
1: um. vorher mit der Bank und mit der Umarmung dann das Jahr <lacht> später. Aber das schaffen wir.
0: Schön. Gut, vielen Dank. Ja, Vielleicht auch auch. Workshop. Also. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich ähm, ja. wünsche euch alles, alles Gute. Ein gesundes, neues 2021. Und ähm, vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Und ähm, ja, an die Zuhörer, wir hören uns äh, in der nächsten Folge. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Dankeschön. Tschüss.